0: Gente, a palavra hoje à noite vai ser, ela tem como tema conhecendo o Espírito Santo conhecendo o Espírito Santo o Espírito Santo é um Deus que creio eu muitas vezes negligenciado o Espírito Santo é um Deus que muitas vezes é um Deus esquecido entre nós nós costumamos agradecer ao Pai nós costumamos ser grato ao Filho Jesus mas muitas vezes nós não somos gratos ao Espírito Santo muitas vezes nós não oramos e o honramos como ele deve ser honrado Deus que está em nós Terceira pessoa da Trindade, muitas vezes é esquecida por nós. É esquecido. Então a palavra hoje vai ser conhecendo o Espírito Santo. Porque, se no passado Deus planejou todo o evento da redenção, se Jesus foi aquele que executou a redenção e todo o projeto da redenção. Foi o agente da criação. Hoje a Igreja ela vive sendo influenciada, usada pelo Espírito Santo de Deus. Tempo do Pai, o tempo do Filho que veio sobre a Terra, mas hoje é tempo do Espírito Santo. É tempo da missão que é cumprida pela Igreja através do Espírito Santo de Deus. E Como nós estamos desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e o que é o Espírito Santo de Deus? João 14, aí eu já convido a igreja a abrir João 14, nós vamos ler uma parte desse capítulo. A partir de João 13, leiam 14, abram 14, mas a partir de João 13, nós temos João 13, João 14... 15, 16, 17: Nós temos uma série de mensagens de Jesus, desses capítulos que se seguem, e todos eles são capítulos que foram a, a, realizados no cenáculo naquela sala. Da, da última ceia naqueles nos, Jesus está no seu último encontro com seus discípulos e naquele cenáculo naquela sala a, 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 antes durante e depois daquela ceia Jesus ensinou muita coisa aos seus discípulos e tudo que Jesus ensinou naquele cenáculo nós encontramos nessa série de mensagens entre João 13 João 14 João 15 João 16 e ele termina com a oração sacerdotal em João 17. Faz parte dessas últimas conversas, das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos naquele momento. E toda esta conversa, ela está sendo envolvida por uma atmosfera de tensão. Toda essa conversa de Jesus, existe uma tensão sobre ela, que é a tensão. De que Jesus ele está dizendo aos seus discípulos de que ele vai partir para o Pai. Desde João 13 Jesus está enfatizando João 13, 14, 15, 16 e 17. João está dizendo aos discípulos: Olha, eu não vou estar mais aqui. Eu vou partir para o Pai. Eu não vou estar mais presente de forma corpórea, física, com vocês. Eu vou partir para o Pai. Estou voltando para o Pai e vocês vão ficar aqui agora sem a minha presença física. Sem a minha presença corpórea. E aí, é, é a grande questão desses ensinos é, é o que é que significa para nós e o que é que significou para os discípulos naquela época de, de seguir Jesus sem a sua presença corpórea. De seguir Jesus... Nessa ausência física, o que, é que significa isso? O que é seguir Jesus sem vê-lo, sem tocá-lo? Porque durante três anos, durante três longos anos, Jesus ele conviveu com seus discípulos e convidou os seus discípulos a vivenciarem pelo menos três coisas básicas com eles. Três coisas básicas. Primeiro, estar junto de Jesus. Imagina a quantidade de conversas demoradas que Jesus teve com seus discípulos. Imagina os milagres de Jesus, o apóstolo João, esse que escreve o evangelho, ele vai dizer lá no final do seu evangelho que, olha, Jesus fez muitos outros milagres. Há muita coisa que Jesus fez. Se eu fosse escrever tudo, os livros do mundo não caberiam. Eu escrevi isso, porém, para que vocês creiam que tem a vida eterna então imagine quantas outras parábolas que Jesus falou que não são relatadas aqui quantos outros ensinos, quantos outros milagres o dormir com Jesus na mesma casa o se levantar com ele o tomar um café com ele o, o papiar com Jesus como eu converso com meu amigo aqui na terra quando você conversa com seu colega mas eles tinham o privilégio de bater um papo com o um agente da criação com aquele que criou o sol, o céu, a terra e como cantamos, tudo que nele há, tudo que nele há. E eles estavam ali conversando, imagine isso. Mas Jesus também os convidou para aprender com ele. Olha só que privilégio. Esses discípulos esteve com Jesus no Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, 6 e 7. Aquele grande sermão. O verbo que se fez carne agora estava falando. A maior pregação que já teve nessa terra. Eles estavam ali, privilégios de ouvir Jesus. O sermão do Monte. Quantas parábolas. E o que é melhor das parábolas, pelo menos o que eu acho melhor das parábolas... É quantas explicações Esses discípulos Eles ouviram de Jesus sobre as parábolas Ah, Quantas parábolas eles não entendiam Eles não compreendiam Mas logo depois Jesus ia explicar Uma por uma Quantas parábolas existem Que nem foram relatadas no evangelho E eles tiveram o privilégio De aprender com Jesus Jesus eles os enviou a, a, o mesmo Jesus os enviou a experimentar sobre a missão, a missão dos 70, Dois a dois, os discípulos foram nas casas pregar o evangelho, anunciar a chegada do reino de Deus. E como esses discípulos voltaram, como é relatado, impactados, impressionados com a experiência que eles tiveram, um pouco da experiência do que Jesus está vivendo. Ah, as casas que abriram, as casas que se fecharam, os demônios que foram expulsos, os demônios que não foram expulsos. E eles chegaram com toda aquela experiência e imagina então a conversa de Jesus. E como Jesus se maravilhava com esse relacionamento. Que talvez não tinha caído ainda a ficha ah, nos discípulos, mas era Deus com a sua criação. Deus com aqueles que ele decidiu amar, se relacionando agora ali conversando. E, enfim, Jesus, ele, quando, antes de partir, ele deixa esses discípulos com a grande comissão, com a grande missão, e de fazer discípulos. Ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algo que nós experimentamos hoje pela manhã como igreja, como comunidade local. Então, Jesus ele convida, ele convidou esses discípulos a estar com ele, a aprender com Ele, aprender dEle e a fazer como Ele faz. A fazer como Ele fez aqui na Terra. Mas a questão agora, João capítulo 14, a questão agora é que Jesus já não ia mais estar com eles. Jesus ele está partindo para o Pai. Então Jesus ele usa esse momento para instruir e fazer com que seus discípulos, através dessa instrução, aprendam a viver sem a sua presença física. Como viver sem a minha presença física. Então nós estamos diante das últimas instruções em que Jesus está falando para os seus discípulos como vocês agora vão caminhar aqui sem me ver, sem me tocar. Sem me ver, sem me tocar que significa para nós hoje, aqui em Natal, a cidade com as suas dificuldades, com as suas chamadas para respostas que nós temos, pressões que nós devemos receber, respostas que nós devemos é, dar à cidade, uma cidade ambígua uma cidade que exige, que nos pressiona, uma cultura que muitas vezes nos pressiona a abandonar os valores da fé, os valores da caminhada ah, com Deus, do Evangelho. O que é viver sem a presença de Jesus, física, corpórea, hoje aqui em Natal? O que é viver sem ver Jesus? Sem tocar em Jesus? sem a presença física dele aqui. Que tipo de vida é essa? Que a igreja ela é desafiada a viver. E aí nós precisamos muito, literalmente, aprendermos muito do Espírito Santo. Porque a vida que Jesus, a vida que Deus propõe para a igreja é a partir do Espírito Santo. Não a vida com Cristo e nem a vida com Deus, se não tiver vida com o Espírito Santo. Essa é a proposta de Jesus para a igreja. Vamos ler João 14, a partir do verso 16, até o 31. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Talvez algumas Bíblias... Ah, ah, falem de consolador dependendo da versão né? ah, ah, para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês não os deixarei órfãos voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês porém me verão porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não escarioso. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes diz, diz. deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham tenha medo, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o pai, pois o pai é maior do que eu, isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se. Vamos daqui. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos direcione através do Espírito Santo de Deus a nos iluminar, a compreendermos a Tua Palavra e encher o nosso coração de um desejo de cumprir, de vivenciar a Tua Palavra. Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita em nós e é ao Senhor que nós te pedimos. Ilumine, nos direcione e faz cada vez mais o nosso coração arder em glória e em desejo de viver melhor para Deus e para Jesus Cristo. É em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Nessa leitura, é, existe um ponto aqui a ser explicado, na leitura que nós fizemos. Algo que, a princípio, parece que, humanamente falando, não faz sentido do que Jesus falou, ah, e por isso que precisa de uma meditação mais profunda sobre esse texto. No versículo 28, Jesus ele diz aos seus discípulos assim, se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai. Jesus ele meio que coloca em dúvida a questão do amor, dos discípulos por ele, e ele diz assim, olha, se vocês me amassem, vocês estariam contentes, vocês estariam vibrando, porque eu vou embora, que eu vou para o Pai, e, e a princípio nós não compreendemos, mas à vista de todo o contexto, nós entendemos que o que Jesus estava falando, é que ele indo, o Pai vai enviar o Consolador, ele indo, o pai, vai abrir uma nova era, um novo tempo de relacionamento. O que Jesus está querendo explicar aqui é que, olha... Nesse tempo, o meu relacionamento com vocês é muito geográfico, aonde eu estou corporeamente, e vocês têm que vir até mim para receber as bênçãos, porque é muito geográfico e físico. Mas haverá um tempo, quando eu for para o meu pai, que esse tipo de relacionamento, limitado pela geografia, será quebrado. As fronteiras geográficas serão quebradas. E nós vamos nos relacionar... Continuamente, constantemente, independente de onde você estiver, de como você estiver, porque o Pai enviará o Consolador para morar em vocês, o Espírito Santo estará sobre vocês, as barreiras serão quebradas. Esse texto está falando da vinda do Espírito Santo, de como João coloca aqui o Consolador. Quando Jesus ele fala do Espírito Santo aqui, ele usa um termo para caracterizar o Espírito Santo, que é um termo muito amplo no grego. Um termo chamado paracletos, que é um termo que tem uma amplitude gigante na língua original do Novo Testamento, no grego. Paracletos lá em Tiago na carta de Tiago, Tiago vai usar esse mesmo termo Paracletos para falar do Espírito Santo, mas a, o contexto e a ideia é de advogado. É o Espírito Santo é aquele que advoga, é aquele que lhe defende. Ah, João ele vai tra traduzir aqui Espírito Santo Paracletos como conselheiro. Em algumas Bíblias, por exemplo, a Almeida traz a ideia de consolador. A, 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 a mensagem, uma bíblia parafraseada do Eugene Peterson traz a ideia de amigo e todas essas características aqui elas falam do Espírito Santo em sua raiz a palavra paraclete significa estar junto de ou alguém que se coloca ao lado de é, é ele que está junto de nós é ele que está ao lado de nós é o Deus que está em nós nas batalhas antigas, quando os exércitos estavam perdendo suas batalhas, e quando os exércitos estavam perdendo a, 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 não estavam mais encorajados, estavam temendo nas batalhas, a, a, existia dentro do exército um homem ou um grupo de pessoas chamadas de paracletos. Eles eram chamados às batalhas para encorajar o exército, para encorajar a tropa que estava perdendo a coragem com as perdas, com as batalhas. E os paraquedas iam para discursar e trazer encorajamento, que é uma das ações do Espírito Santo. Todas essas palavras, ela nos ajudam a entender a ação do Espírito Santo em nós. Ele se coloca ao lado, Ele é o Deus que está conosco, em nós, para nos defender, para nos ensinar, para nos encorajar quantas vezes você talvez não passou um domingo em que você está ali e você está sem coragem de vir para a igreja, você não quer vir para a igreja, mas de repente o seu coração se acende se acende de vontade, de desejo de estar tá com seus irmãos, de estar tá na igreja alguma coisa lhe fala do desejo de você estar tá aqui e de repente como você menos espera você está aqui adorando, glorificando a Deus e você sai daqui agradecendo a Deus e o Espírito Santo que está em você, agiu Desde o primeiro momento, para te trazer aqui. Quantas vezes, quantas, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam, que passavam, que passavam de frente para a igreja, que passavam de frente para a igreja, e elas diziam assim: Olha, pastor, mas teve um dia que do nada, do nada eu olhei para a igreja e disse: Eu vou para essa igreja, eu vou para esse culto, eu preciso disso. Era o Espírito Santo agindo já no coração daquela pessoa. Com o tempo de leitura, ela compreendeu a salvação na vida dela. O Evangelho, do Espírito Santo, que chegou sobre a vida dela. Quantas ações o Espírito Santo não faz sobre nossas vidas, em todos os dias de nossas vidas. Por isso que Jesus diz, vocês devem se alegrar com a minha partida. Vocês devem vibrar porque eu vou para o Pai. Porque quando eu, vou, quando eu for para o Pai, nós vamos inaugurar uma nova forma de relacionamento com vocês. Vibrar. Entretanto, é feita muita confusão sobre a terceira pessoa da Trindade. Quem é esse Paracleto? O que é que ele veio fazer? E o que é que ele faz em nós? Há muita confusão sobre a pessoa do Espírito Santo e aí nessa noite eu queria compartilhar um pouco com a igreja, pelo menos de três pontos é riquíssimo isso aqui eu venho desde o ano passado estudando João 13, 14, 15, 16, 17, ao 18... As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Me lembro que na série do Natal a gente pregou uma mensagem aqui... Eu acho que era desembrulhando o presente alguma coisa assim... Justamente em João 14, falando da palavra e do Espírito Santo... Como esse presente de Deus para nós após o Natal... Ou seja, o Natal, a consequência, traz a palavra de Deus e traz o Espírito Santo de Deus... Mas é muito rico esse texto aqui. Mas hoje à noite nós vamos nos atender em três pontos aqui sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo e Deus. O primeiro ponto se encontra no verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para sempre. A primeira verdade que nós precisamos aprender do Espírito Santo é que Ele é um Deus pessoal ele é Deus pessoal ele é um Deus pessoal esse termo aqui, outro ele lhes dará um outro conselheiro, esse termo outro aqui ele poderia ser proposto por duas formas no grego na língua original do novo testamento há duas formas de você falar outro no grego a primeira forma é hétero. a primeira forma é hétero. Que significa um outro de natureza diferente. Um outro diferente de mim. Então, quando eu queria dizer um outro diferente de mim, eu usava hétero. Que vem daquela. Da, que é uma raiz da palavra heterogêneo. Um outro diferente de mim. Mas existe uma outra palavra no grego para expressar a, a, a palavra outro que é alon. E essa palavra alon significa um outro de mesma natureza, um outro de mesma essência, um outro igual a mim, de mesma natureza, de mesma essência. E a palavra que Jesus usa aqui é alon. O que Jesus está dizendo é que, olha, eu sou o primeiro consolador. Como Isaías 9 diz, maravilhoso conselheiro. Eu sou o primeiro consolador, mas agora vem o Espírito Santo que é o outro, além da mesma natureza, da mesma essência. O amor que eu tenho por vocês, ele tem por vocês. A compaixão que eu tenho pela criação de Deus, ele vai ter pela criação de Deus. A ação que eu promovo em vocês, ele vai agindo por meio de vocês. É a mesma natureza, o mesmo amor a mesma essência e natureza agora vai habitar em vocês ele vem para fazer aquilo que Cristo tem feito na forma como Cristo tem feito ele vem para dar continuidade à missão de Jesus Cristo mas agora através de nós agindo em nós em nosso coração, em nossa mente agindo em nós Hoje nós temos uma, um grande problema ao pensarmos sobre o Espírito Santo. Muitas vezes nós olhamos para o Espírito Santo como uma força impessoal, como uma energia positiva de Deus, que não é o Espírito Santo. Então muitas vezes as pessoas elas começam um relacionamento com Deus atrás de uma experiência, de um momento, de ter uma experiência momentânea, local. Uma experiência que vem, que você sente aquele arrepio e ela vai embora e você vai dizer que essa experiência é ação de Deus. Mas o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, ele habita na igreja do Senhor permanentemente. Como Jesus diz, é um outro consolador que o Pai envia para sempre na vida de você é para sempre, não é momentâneo não é uma força e nem uma energia mas é um Deus pessoal que se relaciona conosco pessoas que ficam na igreja atrás de sentir arrepio e acham que culto bom é culto que arrepia então de repente sai do culto e diz, ah, hoje o culto não foi muito bom não porque eu não me arrepiei em momento algum e aí depois no outro domingo diz, ah, hoje o culto foi maravilhoso, foi quatro arrepios e aí eu quero dizer que se tem alguém que pensa assim, o melhor canto para sentir arrepiado nessa igreja é do lado de cá. De frente para os ar condicionado. você não vai ter culto ruim nunca. Meu. É sempre culto bom. Porque a pessoa do lado de cá sempre se arrepia. É frio. Mas o Espírito Santo ele é um ser pessoal que está a nos ensinar e a nos direcionar a vivermos o melhor para Cristo ele é alguém, ele tem a mesma característica de uma pessoa, ele se entristece, como dizem as escrituras, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, ele fica feliz, ele jubila com a gente, louva a Deus conosco, leva o nosso coração a adorar o nome do Senhor, nos dá sabedoria, escolhe os nossos dons, como diz Paulo lá em Coríntios, é ele que desenvolve os nossos dons, que escolhe, que Compartilha os dons com a igreja, porque ele tem vontade. porque por que ele tem vontade? Porque ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal que habita em nós. É a terceira pessoa da trindade, que está em nós, na igreja, agindo na igreja. Existe um livro do Henry Skugel, chamado A Vida de Deus na Alma Humana. E Skugel, nesse livro, ele vai descrever o Espírito Santo como Deus sem face. Fantástico isso. O Deus sem face, o Deus que não quer aparecer, o Deus que não está para holofote. Sabe por quê, irmãos? Porque a ação do Espírito Santo em nós, tudo que ele promove, tudo que ele, que ele focaliza, é na pessoa da segunda pessoa da, 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 da segunda pessoa da Trindade. É em Jesus Cristo que está os holofotes. Ele faz questão de sair de cena e de tempo todo dizer para nós: é Jesus que deve ser adorado, é Jesus que deve ser, porque ele é o rei do universo. Porque Deus o elevou a ser rei do universo. É Jesus Cristo. Ele é aquele que lança os holofotes para Jesus. É aquele que faz aquecer o nosso coração para adorar Jesus Cristo. Apesar de ter a mesma essência e a mesma natureza de Cristo, Ele nos leva a adorar a Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele promove Jesus Cristo em nossas vidas portanto a primeira verdade que nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus não é uma força o Espírito Santo de Deus não é uma energia positiva o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da trindade que está em nós para nos direcionar a uma adoração correta a Jesus Cristo através da palavra através da oração através da comunhão com os santos Espírito Santo de Deus Pessoal que está em nós Ser pessoal A segunda coisa que eu quero compartilhar Sobre o Espírito Santo de Deus É o que é que ele faz em nós Qual é a ação dele aqui na terra O que, é que ele faz por meio da igreja Olha o verso 19 Dentro de pouco tempo O mundo não me verá mais Vocês porém me verão Porque eu vivo Vocês também viverão o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo vai me conhecer através daqueles que me veem. O Espírito Santo é aquele que imprime o caráter de Cristo no nosso coração. O Espírito Santo é aquele que faz com que Jesus se torne real, que a história de Jesus é real para nós. É aquele que nos induz a caminhar pela fé em Cristo Jesus e torna Jesus Cristo um ser real em nossas vidas. Vivemos por uma causa real, por um Deus real. O Espírito Santo é aquele que faz com que, mesmo que Jesus não esteja presente corporeamente e fisicamente nessa terra hoje, Ele está presente porque a igreja do Senhor está presente e o Espírito Santo de Deus está na igreja do Senhor. Por isso que Jesus diz: Olha, o mundo não me verá, mas vocês me verão. E é a partir daí, da, da, do como vocês me veem, por meio do Espírito Santo, a partir dessa ação do Espírito Santo em suas vidas, é que o mundo me verá e conhecerá que eu existo. Atos capítulo 1, verso 8: o que é que Jesus diz para os seus discípulos? que eles não podem ser minhas testemunhas, vocês não vão conseguir ser minhas testemunhas se o Espírito Santo não estiver sobre vocês olha o que é que diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra olha, é a partir dessa ação a partir do Espírito Santo que vai habitar em vocês, então vocês poderão ser minhas testemunhas não é ser testemunha da Igreja Batista Zona Sul, não é ser testemunha de placa de igreja, mas testemunha de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus mas isso só é possível pelo Espírito Santo. Apesar de Lucas aqui em Atos, em um dado momento ele vai focar na vida de Paulo, e talvez, a princípio, a gente pensa que o grande autor ou o grande personagem de Atos é o apóstolo Paulo, inclusive vale a pena você assistir o filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo, vale a pena você juntar sua célula, assistir o filme e é maravilhoso, o filme é muito bom, muito bem feito, há né? muito a, 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 fidedigo as escrituras. Então, a, mas apesar de que a Aparentemente, parece que Lucas ele foca, em Atos, ele foca em Paulo, mas quando você lê todo o livro de Atos, você percebe nas entrelinhas que quem Lucas está mostrando como principal personagem não é Paulo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está o tempo todo agindo na igreja em Atos. Está o tempo todo desenvolvendo a igreja em Atos. É pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que nós somos testemunhas. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, porque eu vivo, vocês também viverão. E aqui Jesus está fazendo uma clara alusão à ressurreição que vai acontecer. O que Jesus está dizendo é que, olha... Quem habita em mim, o mesmo poder que habita em mim, a mesma a força que habita em mim, que vem através do, do, do Espírito Santo que está em Cristo Jesus, que promove essa ressurreição em Cristo Jesus, é o mesmo que estão em vocês. É o mesmo que está na igreja promovendo uma ressurreição espiritual na igreja, diariamente, constantemente, transformada pelo Evangelho, mas pelo poder que vem do Espírito Santo. Poder que vem do Espírito Santo, no capítulo 17 de João, Jesus diz: Tudo que tenho é teu. No capítulo 17, no verso 7. E a gente tem facilidade de dizer isso: Ah, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Nós não temos dificuldade de dizer isso, de repetir o que Jesus diz: Tudo que tenho é teu. E nós até dizemos isso em nossas orações. Mas no verso 10, Jesus ele inverte. No verso 10 do capítulo 17 Jesus ele diz Tudo que tens é meu Tudo que tens é meu E nós temos dificuldade de dizer isso Nós meio que achamos que é uma blasfêmia dizer Tudo que tem Jesus, é meu Mas sabe de uma coisa, irmãos? É justamente isso Que o Espírito Santo faz em nós O Espírito Santo veio para nos dar tudo que Jesus tem para nós. É por isso que a Bíblia ela nos chama de co-herdeiros com Jesus Cristo. A mesma herança de Jesus é a nossa herança, nem mais e nem menos. Mas é também por isso que a Bíblia nos diz que nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos e da glória do nosso Senhor Jesus. Por meio do Espírito Santo, nós somos co em Cristo Jesus. Coherdeiros e co Portanto, o Espírito Santo é aquele que promove a missão de Deus aqui na Terra. Primeiro ponto, o Espírito Santo é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco. Ele é um ser pessoal em nós. Segundo ponto, o Espírito Santo é aquele que vai promover a missão da igreja aqui na Terra. Através da minha vida e através da sua vida. Terceiro e último ponto, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O Espírito Santo é o selo da paz, é ele que nos traz a paz que está em Cristo Jesus. Essa declaração ela deve ser compreendida à luz de todo o contexto. Jesus começa, João capítulo 14, justamente com a mesma frase do verso 27. Não se perturba o coração de vocês. O coração, os corações dos discípulos, nesse momento, estão perturbados, estão com medo. Jesus insistentemente está dizendo que vai embora. E aqueles discípulos não queriam ver isso. Não queriam passar por isso e o coração deles então é tomado por um medo de perder Jesus. Perturbados. O contexto aqui é de que Jesus está indo para o Pai. Recentemente, estudando os textos aqui, lendo um teólogo, ele cita um outro teólogo, que ele diz algo que foi muito interessante para reler tudo isso aqui. Ele diz, olha, provavelmente Jesus estava em mente um casamento judaico quando ele começou a proferir estes ensinos no cenáculo. Provavelmente Jesus tinha em mente um casamento judaico quando ele começou a ensinar esses ensinos no cenáculo. E aí eu fui reler todo João 13, 14, 15, 16, 17, mas agora pensando num casamento judaico. Tentando ver o que é um casamento judaico, estudar o que é um casamento judaico no primeiro século e tentando enxergar esse casamento e é maravilhoso esses textos. Um casamento judaico no primeiro século, ele acontecia mais ou menos assim. O noivo, ele, ele pegava o melhor amigo dele, aquele amigo de confiança, que acompanhou todo o cortejo entre ele e a noiva. E ele leva, então, em um determinado momento, até ele vai com esse amigo até a casa do pai da noiva. E chegando na casa do pai da noiva, ele vai conversar com o pai da noiva e ele vai fechar os últimos detalhes do dote, é, não se espante, mas naquela época era literalmente um negócio o casamento. E eles fechavam o dote, os valores do casamento, e ali o pai da noiva selava o acordo e o casamento com um cálice de vinho. E ele tomava um cálice de vinho e compartilhava com o noivo e ali estava selado o casamento. Então, a partir dali, o noivo voltava para casa e já tinha um compromisso de casamento ao ponto que, se a noiva morresse, ele seria um viúvo, ou se ele morresse, ela seria uma viúva, ou se houvesse alguma traição, haveria um trabalho de compensação financeira pela traição. Até poderia ocorrer apedrejamento pela lei mosaica e aí o noio volta para a casa do pai e quando ele chega na casa do pai que está selado então o casamento ele começa a construir um puxadinho, ele começa a construir uma casa, porque era da cultura judaica, do, dos filhos construírem nos quintais da casa do pai ou próximo, era, era vilarejos então tinha essa ideia de comunidade e a cozinha da mãe era a cozinha da esposa, a futura esposa ela ia trabalhar com a mãe dele na, na grande cozinha da família e aí ele construía esse puxadinho A construção demorava em torno de 12 meses Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos Mas uma média de 12 meses era a construção dessa casa e ao final de 12 meses então esse jovem quando terminava o puxadinho ele se arrumava chamava a família dele, a família do pai os primos, os amigos e eles iam cantando, celebrando até a casa da noiva e as crianças gritavam pelos vilarejos lá vem o noivo, lá vem o noivo e a noiva então se vestia logo esperando o seu noivo e ele chegava na casa dela e tomava a noiva, toda a família acompanhava de volta para a casa do pai onde tinha um grande banquete uma grande celebração. Esses casamentos duravam três dias, quatro dias, sete dias, até o vinho der. Lembra das bodas de Caná quando Jesus transformou a água em vinho para manter a festa e continuar a festa? Era até onde o vinho dá. E era grande festa e no meio daquela grande festa o noivo tomava a noiva para os aposentos e ali ele consumava o seu casamento. Era assim que acontecia um casamento judaico. Agora, Olha para Jesus, olha para Jesus, na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o cálice de vinho e compartilhou com seus discípulos. E ele disse, este é o cálice da nova aliança, e esse cálice eu vos dou. Jesus estava selando o um casamento com seus discípulos. E ele estava usando elementos culturais para mostrar que é um casamento que ele está tendo com a sua igreja. E ele é o noivo. A igreja é a noiva. Ele está selando um casamento. Ele começa em João 14, dizendo, na casa do meu pai, há muitos aposentos. Você sabe o que quer dizer isso? Na cultura judaica, no casamento judaico o que Jesus está dizendo para mim, para você e para os discípulos é os puxadinhos já foram feitos as casas já foram construídas e o que, é que a noiva tem que sentir então? o noivo está vindo o noivo está vindo porque a casa já foi construída eu já escuto de alguma forma o som do noivo vindo porque é o Espírito Santo de Deus que está em nós selando nos selando, nos conduzindo à expectativa da volta do noivo que é Jesus Cristo O apóstolo Paulo em 2 Coríntios Capítulo 1, verso 21, 22 Ele diz assim Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo Paulo está dizendo assim Olha, a gente não fica firme em Cristo porque não é pela nossa força não não é pelo poder que a gente tem não, não é pelas convicções que a gente tem não, é Ele que nos mantém, é Ele que nos mantém, Ele, aí Paulo vai continuar, Ele nos ungiu, nos selou, como sua propriedade, ou seja, a ideia de compra, de sermos uma propriedade, houve uma compra, houve uma compra, o sangue de Cristo foi o pagamento na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi o dote que foi pago, E Paulo continua dizendo, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Do que está por vir. Ele voltará, irmãos. E ele deixou pistas para os seus discípulos muito claras. Eu voltarei porque vocês é minha noiva. Haverá as bodas. E casaremos com Jesus para sempre creiam nisso. Ele quis deixar pista para os seus discípulos. Ele quis deixar tudo muito claro para que eles entendam que Ele vai voltar. Então, nós podemos compreender o que Jesus está dizendo aqui no verso 27. Deixo a minha paz. A minha paz voltou. Que paz é essa que Jesus dá para a sua igreja? É a paz e a certeza de que nunca mais nós vamos nos separar dEle. É a paz e a certeza que um dia haverá o encontro. É a paz e a certeza que o noivo vai voltar. É essa paz que o mundo não pode dar, porque o mundo não tem Jesus para dar, mas o Evangelho tem. Se você essa noite está aqui e ainda não tomou uma decisão para Jesus, Ainda não tomou uma decisão com relação ao Evangelho, entenda que só quem pode lhe dar Jesus é o Evangelho de Cristo. Só quem pode falar de forma autêntica sobre Jesus é o Evangelho de Cristo. Ele, o Evangelho, tem um noivo para te dar. Entenda isso. O mundo não pode lhe dar essa paz, porque o mundo não tem Jesus como noivo, mas o Evangelho tem. E o Espírito está em nós todos os dias, como diz Paulo, e para sempre nos imprimindo esta verdade: Ele voltará, Ele voltará. Tenha calma, tenha paz, Ele voltará. Tenha calma, tenha paz, Ele voltará. O que é que significa seguir Jesus em sua ausência? Significa viver pelo Espírito Santo, significa compreender a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Significa que o Deus que está em nós se relaciona conosco de uma forma mais íntima do que o nosso cônjuge. Ele é um Deus pessoal. Um Deus que ama e deixa-se ser amado. Um Deus que está ao lado para nos encorajar, para nos defender, para nos guiar pelas verdades de Cristo. Dando sentido às suas palavras em nossas vidas significa desenvolvemos a missão por meio dele onde aponta constantemente para o Jesus que triunfou na cruz para o Jesus que triunfou ao terceiro dia e vive como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 5 não adianta trazermos o evangelho só com palavras Paulo ele vai dizer, olha, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra Mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção Nós precisamos ser uma igreja que não, não transmita apenas o evangelho em palavras Mas as palavras que venham carregadas pelo poder do Espírito Santo pela ação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o poder do Espírito Santo, que nos transforma, que nos molda, que nos faz melhores pais, que nos faz melhores esposos e esposas, que nos faz melhores filhos, e nesse poder do Espírito Santo, nós anunciamos o Evangelho lá fora. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: Não chegou só em palavra, mas chegou no poder transformador do Espírito Santo. Significa ter paz com Deus Ter paz comigo mesmo E ter paz com o mundo lá fora Uma paz que se desenvolve A partir de um relacionamento matrimonial Meus irmãos As casas estão prontas Como disse Jesus Os puxadinhos já foram feitos Todo mês No primeiro domingo de cada mês como comunidade cristã que pertence a Jesus, nós compartilhamos o vinho para lembrarmos que temos um casamento, para lembrarmos que já pertencemos, já temos um noivo, que é Jesus, que já foi pago o dote na cruz do Calvário. Aguardamos o grande encontro. Eu quero finalizar a mensagem hoje trazendo algo que só quem tem o Espírito Santo de Deus tem esse privilégio não é querer ser mais do que ninguém mas só quem tem o Espírito Santo de Deus pode ter esse privilégio de olhar para o Criador de olhar para aquele que formou os céus e a terra para aquele que tem a vida em suas mãos de poder, de poder olhar para Ele e como diz o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, capítulo 4, verso 6. Paulo diz assim, E por que vocês são filhos? Deus o enviou, o Espírito do seu filho, aos seus corações, o qual clama, Aba Pai. Você sabe o que significa a palavra Aba Pai? Aba Pai é a forma carinhosa, é a forma carinhosa que um judeu tinha para falar com seu pai. papai significa paizinho, painho, o nordestinês. Sabe, é, é papai. Você que é o criador, o Senhor que criou todas as coisas, mas pelo poder do Espírito Santo que o Senhor botou em mim. Eu posso olhar para Deus o Pai e dizer, paizinho, chega aqui. Papai, me acuda aqui, porque estou precisando de mais do Senhor. E talvez meio que sussurrando no nosso ouvido, a gente escute algo assim. Na verdade, filho, eu já estou aí. Eu estou com você, filho. O Espírito Santo está sobre você. Ele habita, eu habito em você. Eu ajo sobre você. Eu o amo. Por isso que eu o tenho como morada. Espírito Santo de Deus, que possamos sair essa noite convencidos de que só há a vida e a vida só se torna bela em Cristo Jesus e com o Pai na ação do Espírito Santo. Podemos reconhecer quem é o Espírito Santo, esse paracletos que habita em nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer porque em seu maravilhoso plano de redenção, no seu grandioso plano de redenção, o Senhor decidiu morar em nós. O Senhor decidiu habitar em nós. E permitiu com que a terceira pessoa da trindade, o Deus, o Espírito Santo de Deus Habitasse em nós, morasse em nós E agisse sobre o nosso coração, sobre a nossa consciência Tornando toda a tua realidade, toda a tua história real para nós Real Vivemos a Tua realidade. Os nossos olhos se abriram. Vimos o que estava por trás das escamas quando caiu. E nos maravilhamos em perceber a presença triunfante e vencedora de Jesus Cristo, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Espírito Santo. Que habita em nós e que está em nós e sobre a igreja. Nós te pedimos Senhor, que continue a agir no nosso coração, a agir na nossa consciência, a nos direcionar cada vez mais para adorar o Filho Jesus Cristo. Haja sobre nós, nos dias em que o nosso coração estiver frio, nos dias em que queremos chutar o balde e abandonar tudo, Venha acenda um fogo no nosso coração Espírito Santo vem Espírito Santo e acenda, nos direciona Senhor, faz queimar o nosso coração, faz nos iluminar a nossa mente, para compreendermos mais, compreendermos para vivermos, para a honra e glória de Jesus, nos ajuda, nós só podemos viver essa realidade, se o Senhor Espírito Santo, habitar e nos encher do Senhor, nos encorajar a viver essa realidade. Nos ajuda para vivermos uma vida digna para a glória de Deus. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Te agradecemos desde já. Nos despede em paz aos nossos lares hoje, Senhor. E nos dê, amado, uma vida cheia do Espírito. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.